0: Buenas noches, bienvenidos a la noche del psicólogo, hoy 12 de mayo del 2021, espero que se encuentren muy bien y que estén cuidándose y estén a salvo en sus hogares. Eh, bueno, quiero saludar a cada una de las personas que nos escuchan diariamente por las diferentes plataformas. Eh, bueno, a la noche de hoy nos encontramos con dos personas muy especiales eh, que nos darán grandes aportes eh, referente a la problemática que hablaremos hoy. Eh, ellos son estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, eh, más, a, más exactamente del programa de pregrado de psicología. Eh, bueno, ellos son Kelly Rueda y Alan Prado, eh, más que más unos invitados, son colegas y amigos. Entonces, quiero saber cómo se encuentran esta noche. Eh, primero
1: que todo, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a mi compañero Alan y a ti, Luisa, muchas gracias por invitarme en este espacio.
2: Eh, bueno, buenas tardes o noches, no sé la hora exactamente eh, Gracias a todos nuestros oyentes pues, por realizar esta invitación Y pues principalmente a ti Luisa por hacerme parte de este podcast
0: Muchas gracias a ustedes por estar aquí y pues por hacer parte de este espacio eh, Bueno, la noche de hoy eh, tenemos un tema muy interesante Un tema muy conocido para algunos y desconocido para otros Y tal vez dejado en el olvido para la mayoría eh, se trata de la discriminación a las personas de trans respecto a su contexto laboral. Daré una breve explicación eh, de qué es una persona transgénero. Una de nuestros oyentes se pregunta, pues, de qué estoy hablando y se encuentra pues, un poquito perdido. Eh, bueno, principalmente las mujeres transgénero hacen parte de algo llamado la comunidad LBGTIQ, eh, el cual es un movimiento social. Eh, que lucha contra la discriminación y está en favor de normalizar y reconocer los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas eh, ya que pues como lo conocemos tradicio tradicionalmente eh, solamente se acepta la orientación heterosexual eh, pero lo que les digo en esta comunidad podemos encontrar diversas sexualidades eh, como puede ser las lesbianas, los bisexuales los gays los travestis, los transgénero, los intersexuales, los pansexuales, los no binarios, entre otras sexualidades. Eh, bueno, como les, como les decía, eh, pues nos vamos a centrar más que todo en los transgénero eh, o trans. Entonces, bueno, este término eh, lo encontramos para identificar a las personas pues cuya identidad de género se diferencia de su sexo asignado al nacer. Y pues estas personas suelen ser muy diversas. Eso quiere decir que algunas personas transgénero se identifican como hombres o como mujeres, otros lo se identifican como género queer, otros como género no binario. Eh, algunas de ellas pues deciden tomar hormonas, otras deciden eh, re realizar cirugías plásticas como parte de su transición, eh, otros deciden identificarse abiertamente como personas transgénero, eh, mientras que otras simplemente se identifican como hombres o como mujeres. Eh, esta identificación de género en los últimos años ha tenido mucha visibilidad en la, en la cultura popular y pues en la vida diaria sin embargo, eh, tristemente todavía enfrentan una severa discriminación y desigualdad social en el mundo y pues en este caso en Colombia
1: Bueno Luisa, con lo que acabas de mencionar, quiero hacer referencia a la discriminación que viven las mujeres trans en Colombia Bueno, más, más que esto, ¿cómo se el su vida laboral, pues conocemos que las mujeres se refugian en trabajos precarios y altamente criminalizados, como la prostitución, donde pues ellas se ven como un poco más aceptadas y en, su, y en el labor de la peluquería. Por ende, creo que debemos de brindarles un país de igualdad en donde todas ellas puedan sentirse libres y andar sin preocupación en las calles colombianas sin el temor de ser asesinadas, pues no existe ninguna garantía de, del respeto a la identidad. Y a, la, y a la no discriminación en los espacios laborales en Colombia para ellas. Por, lo, por, este, por este lado también pues creo que se, eh, se les da como un estereotipo, como algunas personas son como, ay, si es trans solo sabe peluque, de peruquería. Hay unas personas que les dan como eh, un fuerte comentario negativo, que es como, ay, es hombre o mujer, o qué es eso. O sea, las discriminan totalmente, así sea verbalmente, es como las degradan, también, ah, también en estos tiempos, bueno, pues podemos hablar también que en estos tiempos en Colombia ha habido mujeres que han luchado y han tratado de terminar con esta de desigualdad y discriminación y pues tenemos, en este caso voy a nombrarles tres, no, no quiero decir que las otras no sean importantes porque todas las mujeres trans han hecho como una historia, entonces pues les voy a nombrar unas. Entonces tenemos a Brigitte que es la primera rectora transgénero en la Universidad EAN, acá en Bogotá. Es bióloga, además fue de las primeras que cambió su género en la cédula de identidad. Nació como Luis Guillermo, pero cuenta, cuenta que desde niña supo que no, era, que no era hombre, siempre quiso ser mujer. Otra mujer, este, Enrique Carreño, eh, fue la primera mujer transgénero en la televisión colombiana y, es un, y, y en horario esterar. También hizo una carrera de estilista eh, y lleva más de 20 años trabajando en la televisión colombiana. Eh, otra mujer es Andrea Corte, que es la primera policía transgénero acá en Colombia. Eh, como, muchas como otras personas trans, sufrió de bullying eh, por su identidad de género. A través de su trabajo quiere convertirse en una abanderada, abanderada de los derechos de las mujeres y de la comunidad LBGTI. Bueno, sabemos que también hay demasiadas mujeres que son muy importantes y han hecho historia, pero así como ellas han tenido la oportunidad de luchar por sus derechos de igualdad, hemos podido ver y evidenciar que todavía no hay una aceptación total acá en Colombia y pues se puede hablar también a nivel mundial de su comunidad trans.
0: Sí, Kelly, sí totalmente de acuerdo contigo, a las mujeres las han encasillado de una manera muy negativa, que realmente me causa mucha tristeza ver que algunas personas no pueden ver más allá de un físico o de una orientación o de una identidad se sexual. Y estas mujeres eh, que mencionas son unas luchadoras igual que las, encont las que encontramos en la calle eh, realizando trabajo sexual o siendo, pues en este caso, que tú cuentas, estilistas, eh, porque igual sin importar la eh, vocación que elijan, van a tener que afrontar eh, rechazos, insultos, comentarios prejuiciosos, incluso hasta violencia física. Claro que sí Luisa, pues creo que todos somos seres
1: humanos y tenemos el derecho, todos tenemos un derecho uh, y creo que no debería suceder algo así, pues como hemos hablado anteriormente, eh, el ser discriminado y hecho menos juzgado por su orientación y identidad sexual y de género no, no debería de ser así pues porque esto no nos define como seres humanos y además que ellas viven día a día la discriminación y vulneración de sus derechos tanto en la educación, en su vida laboral y algo muy importante en su derecho de vivir pues ya creo que es una, es una constante violencia estructural y también con personas transfóbicas, ellas deben de lidiar todos los días con estas personas. Digamos, pues la transfobia puede impedir que las personas transgénero no tengan la posibilidad de tener una vida plena o a salvo de daños. Donde algunas, algunas veces se les niega el trabajo, la vivienda o el cuidado de la salud. Pues digamos, muchos hechos en los que digamos entidades de, de salud no les han querido como prestar sus servicios solo por ser personas transgénero y creo que eso no debería ser así
0: Sí, Kelly realmente la situación de estas mujeres es muy cruel y difícil ¿Tú qué opinas, Alan?
2: Eh, bueno, pues con respecto a los comentarios realizados pues por ti y por mi compañera Kelly pues yo pienso que las mujeres trans eh, pues están en un constante eh, reto, cumpliendo retos y desafíos para que se les, reconozca, se les reconozca su identidad de género sus capacidades o que se les trate con equidad cuando pues prácticamente cuando una persona toma la decisión de, de ser transexual pues se tiene que hacer la idea de perderlo todo ya que pues la sociedad aún castiga castiga muy fuerte a estas personas solo por ser como son eh, todavía es un tema muy, muy tabú que muchas veces lo relacionan con delincuencia pobreza impulcritud o inestables tanto emocional como físicamente eh, no obstante, pues, desde, la, desde la administración de la alcaldesa Claudia López pues, se han adelantado trabajos para que se llegue a una verdadera inclusión. Eh, uno de sus trabajos más recientes es el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género Sebastián Romero, pues, que, se, que está ubicado en la localidad de Teusaquillo y pues, que complementa al que está ubicado en el barrio Santa Fe. Pues, estos espacios son muy importantes porque fomentan el respeto y pues principalmente brindan una ayuda a las personas trans cuando se les, vul se les vulneran sus derechos o pues no tienen como la las capacidades tanto económicas o sociales para, para llevar una vida plena
0: Alan, qué chévere que menciones eso eh, realmente esos lugares de inclusión son muy importantes porque como tú dices fomentan el respeto y además se ve la visibilidad trans, ¿no? Y pues digamos que más que eso, también como tú mencionas, se vuelve una casa de apoyo e integración para ellas. Eh, pero bueno, Alan, por otro lado, tú de manera personal, ¿cómo es la situación de las mujeres trans?
2: Pues desde mi perspectiva, pues yo vivo en el barrio Santa Fe desde hace varios años y pues siempre he visto esa población como muy aparta de la comunidad. Siempre se limitan a, como a un espacio que es entre la calle 19 y, y la calle 21, entre la Caracas y la carrera 16 es principalmente como el lugar de ellos y pues ya si lo vemos como desde una perspectiva más científica o más eh, eh, profesional por decirlo así pues estas limitaciones principalmente son creadas por los prejuicios que las personas tienen frente a esta zona ya que pues eh, para nadie es un secreto que el barrio pues, es muy inseguro pero esta zona aún la, aún la asocian, aún más con inseguridad o sea, es como una zona que tras de que ya, es, ya, tras de que ya el barrio es inseguro, pues es aún más insegura. También, pues, pues para nadie es un secreto que pues, las trabajadoras sexuales eh, de la comunidad trans pues, pueden llegar a, a cobrar por sus servicios mucho más eh, económicos que una, que una persona no trans cuando pues se realizan los mismos los mismos eh, trabajos o se o se mantiene como el mismo límite de tiempo y pues es difícil saber que estas personas pues, pues de, se, de, según según el caso que yo tengo más reciente o más fresco en la memoria pues es el de Alejandra pues que fue una joven trans que sufría de VIH y pues que por negligencia por parte de, de los enfermeros que llegaron a atender su caso, pues ella terminó falleciendo eh, y pues le, lo más triste es que la hicieron pasar como por un caso de COVID eh, ella vivía en un en una edificio en la carrera, en la carrera de con calle 22 y pues ahí vivía una tía mía y pues la conocíamos y pues solo podemos decir que se haga justicia por ella porque pues no se nos hace justo que, que que una persona solo por ser por tener una condición, pues no se le brinden todos, no se le todos sus derechos.
1: Con lo que acabas de mencionar, Alan, acerca de lo que sucedió con Alejandra, se ha podido observar que esta comunidad es la que vive más violencia día a día. Pues algunas mujeres trans relatan que en Colombia la policía es uno de los de los actores que representan más riesgo para la comunidad trans. Pues ellas dicen que no se sienten salvaguardadas por ellos, ya que, la ya que las discriminan y las agreden físicamente. Creo que eso lo hemos pues, lo pues, se ha podido evidenciar mucho, aunque bueno, aunque los medios no les tengan un respeto a la comunidad trans y no muestren pues, estos actos tan atroces que hacen algunos policías, pues porque no podemos generalizar. Bueno, aunque además hay un tema al que los medios entran a juzgar, a jugar, perdón, a jugar, y es cómo están registrando las muertes de las personas trans ante la fiscalía pues como, ella, como estas personas se ponen según, eh, eh, ay, perdón, <risa> es que muchas de estas personas se ponen según su sexo biológico porque no tienen ni idea de cómo aplicar un protocolo para personas trans. Ahí de primera, de primera mano estamos viendo que son, están siendo discriminadas, eh, pues porque no se les está tomando por lo que ellas están luchando tanto, que es por ser aceptadas, pues por su género, por ser personas transgénero. Eh, no hay un enfoque de género en el que se les luce de verdadero registro de sus muertes. Hay que decir que volvimos a una guerra constante eh, de las construcciones identi identitarias para seleccionar algunos cuerpos. Hay un retroceso generalizado en cuanto a su seguridad y bienestar en este país, en Colombia principalmente. Por ende, acá el gobierno les está vulnerando sus derechos de identidad de género y no se les está reconociendo como una comunidad Además de que las, descri las describen como hombres con peluca y tacones cuando las encuentran muertas, o sea, totalmente, in uy, no, horrible. Y a ellos el y a ellas les duele porque pues ellas se dan cuenta cómo las están tomando, cómo cómo las están denominando este gobierno y ellas tanto que han luchado, digamos, para que el día de su muerte y su familia las tengan que les tengan de eh, no les tengan en cuenta su género, su, su identidad.
0: Sí, sí que realmente la comunidad trans Ha sufrido y sufre eh, Múltiples formas de discriminación eh, Donde claramente Como tú mencionabas anteriormente Se encuentra la transfobia El racismo, el clasismo, la misoginia Añadiendo claramente Los prejuicios negativos Y el rechazo constante que sufren Además de todos los comentarios negativos Que deben aguantar día tras día ¿no? Y esto es muy preocupante porque entre el 2014 y el 2019, cerca de 1.300 personas eh, pertenecientes a la comunidad, eh, pues fueron asesinadas en la Latinoamérica y Colombia ocupó el segundo puesto eh, con 549 asesinatos, eh, en donde pues, 195 serían eh, con un crimen de odio a razón de su orientación sexual y pues claramente eh, estos crímenes obedecen a un asunto más estructural y más arriesgado a la cultura pues, de los estereotipos estigmatizadores pues, hacia, la, hacia la población trans que claramente pues, promueven el odio y la exclusión por eso eh, cada 31 de marzo se conmemora internacionalmente esta fecha eh, que busca sensibilizar contra la discriminación de las personas trans a nivel mundial y pues aquí podemos eh, ver a a la activista transgénero estadounidense Rachel, eh, que fundó esta fecha en el 2009, eh, ya que este día está hecho para hacer una protesta contra la falta de visibilidad de las personas trans, ya que ni en los días de las celebraciones mundiales de la LBGTI más eh, eran tenidas en cuenta pues, de manera diferencial. Eh, aunque ya pues está este, este día de la visibilidad trans, igual también anteriormente existía el Día Internacional de la Memoria Trans, que es el 20 de noviembre, donde, era, donde se conmemoraban todas las muertes de las personas trans. Clara Luisa, y eso eh, más encima de las manos. ¿Puedo seguir? Con sí, continúa, continúa
1: y además las muertes que digamos que no se han tenido en cuenta y a las que no han y no han tomado como, como mujeres trans porque hay muchas mujeres que han sido asesinadas trans pero que no se les ha denominado pues que no se les ha denominado tal orientación sino se les
0: sí, sí. quede le, totalmente de acuerdo contigo y bueno pues quería darle las gracias por oh aportar un poquito a este podcast siento que es un tema que realmente todos tenemos que saber sobre él eh, y, y también pues tratar de inculcar estos temas a los a los jóvenes para que cada día eh, sea un mejor o sea sea un tema del que todos sepamos y del cual todos podamos hablar con naturalidad de no hay que juzgar a una persona simplemente por una orientación o una identidad diferente a la de nosotros porque realmente nosotros somos diversas en muchas cosas y más que todo en la sexualidad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias chicos por eh, ayudar en este podcast, por ser parte y, y espero que a todos nuestros oyentes esto haya sido una ayuda eh, para tal vez poder abrir un poco más la mente referente a estos temas. Gracias Luisa por invitarnos
2: muchísimas gracias Luisa por, por brindarnos estos espacios y pues ya para terminar pues quería resaltar que pues que eh, a pesar de que se están haciendo cosas y de que pues la sociedad ha ido construyendo para que pues cada vez se logre una inclusión a estas, a estas personas pues nos, nos hace falta hacer mucho más todavía hay muchas cosas por hacer y pues ese cambio para comenzar a realizar las cosas, comienza por, por cada uno de nosotros y entre entre más nosotros aportemos nuestro granito de arena para que estas personas pues puedan tener una vida digna, pues más vamos a contribuir a, a ese cambio social
0: totalmente de acuerdo totalmente
2: contigo de acuerdo bueno, muchísimas gracias
0: dale linda noche bueno, para todos nos vemos mañana bueno,